0: Vi vil gerne have, at de kommunikerer rigtigt om det bagefter, så de heller ikke kommer ud og siger for eksempel bagefter, nu har vi fået grøn strøm ind i kontakten. Nej, strømmen i kontakten er, som strømmen er. Men I har tilført noget mere til elnettet, fordi det er også vigtigt for os, at vores kunder fortæller den rigtige historie om det.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marxøe. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning.
0: Jeg hedder Anna Ries Hedegaard, og jeg er CEO i The
1: Zero Mission. Som jo er en meget spændende virksomhed. Fordi at øh, jeg har holdt lidt øje med jer. I arbejder med, med grøn energi, og det skal vi snakke rigtig meget mere om. Men noget af det, jeg har glædet mig til i forhold til i dag, hvor vi skal tale sammen, det er at kaste lidt mere lys over alt det her med PPA, Power Purchase Agreements, og i det hele taget det her med, at når man køber grøn strøm, men også hvordan markedet det udvikler sig. Og det ved du jo rigtig meget om. Og jeg kan godt præsentere dig. Du har jo faktisk både arbejdet for to ministre, og du har jo også arbejdet i Beijing. Og nu er du jo så selvstændig i The Zero Mission. Men vil du ikke selv lige sætte et par ord på, hvorfor er det egentlig, du har kastet over det her grøn energimarked?
0: Jo, jeg har altid forsøgt at arbejde der, hvor man kan få størst mulig impact på klimaet. Så i mange år arbejdede jeg på Christiansborg, fordi jeg havde en tro på, at det var politikerne, der skulle drive udviklingen.
1: Ja, (laughs) <laughs> ja, de arbejder jo på det. Skal vi det ikke sige det de. sådan?
0: Det gør de. Ja. Men, øh, men jeg tror, at øh, der skal lidt øh, flere strenge til, øh, hvis vi skal nå i mål.
1: Det er faktisk utrolig interessant, hele det her med, øh, med det private erhvervsliv. Altså, hvor stor en rolle de kommer til at føle, hvis de så vel påtager sig det. Så det er utrolig interessant, fordi jeg tror fuldt og fast på, at det er de private virksomheder, som kommer til at drive den her agenda hvis ikke, at, øh, at der kommer til at ske et eller andet fuldstændig voldsomt med nogle politikere, der lige pludselig vågner op. Men det er jo svært i et demokrati at, at køre nogle ting igennem, selvom at det vil være åbenlyst det bedste for os alle sammen. Og der tager lidt en tendens til at tro, at virksomhederne dog trods alt planlægger lidt længere end de der fire år, som politikere typisk opererer med.
0: Ja, altså, og så vil jeg også sige det sådan, at det der udfordring nu har vi jo haft klimaforandringer internationalt i mere end 30 år, øh, og... Vi har så høje CO2-udledninger som nogensinde. Og jeg tror, selvfølgelig er der noget omkring det med de fire år, men det handler også om, at stater er i konkurrence med hinanden. Så når vi kigger på de internationale klimaforhandlinger, så er det faktisk tit det, der er problemet, at man er bange for, at hvis man selv reducerer, så får andre lande en konkurrencefordel, som i sidste ende skaber, skaber en velstand, man jo også kan bruge til at opbygge militærmagt med.
1: Og klart, og der er jo kommet det der grusmaskineriet her efter de sidste 500 dage, hvor der har været krig i Ukraine, og der har selvfølgelig altid været, været lure lidt udfordringer under overfladen sådan i forhold til, til det militære. Men, men det man kan sige nu, man kan vel også vende argumentet om, og så sige, at dem der rent faktisk formår at omstille sig hurtigt, har argumentet, at de faktisk viser vejen frem. Det er jo det, vi gerne vil ud og claim i den store verden her i Danmark, hvor vi så bare har lidt svært ved at leve op til, til alle de politiske målsætninger, der er blevet sagt. Men det er meget spændende, som du siger, at det er faktisk også en økonomisk risiko at investere ind i den grønne fremtid, for det er væk penge, som du så ikke kan bruge på, eksempelvis militæret.
0: Ja, du lægger nogle begrænsninger på, hvad dine virksomheder i øvrigt kan, kan gøre. Så man kan sige, at det, man allerede fra start i klimaforhandlingerne fik indført, det var, at man havde forskellige ansvar, så man kiggede på nogle lande, udviklingslande, og se- sagde, jamen, de har ikke bidraget til problemet i samme omfang, så de skal ligesom have lidt længere snor. Øhm, og det har egentlig forfulgt klimaforandringerne lige siden, fordi at det, der skete, var jo, at mange af de lande brugte det, det var blandt andet Kina, øhm, til ja. at opbygge en meget stor fossilbaseret industri, som jo så skaber et kæmpe login, øh, og som er rigtig svært at afvikle, fordi man egentlig i mange af de her lande nu i dag har ret unge kulkraftværker, som er rigtig dyre at udskifte med fx vedvarende energi.
1: Ja, yeah, og det er jo der, det bliver sådan noget kedeligt matematik, for det har simpelthen noget at gøre med, hvor mange penge har du investeret ind i det, og hvor lang tid går der så før fra, at du rent faktisk kan bare lukke det ned og begynde at lave noget andet. Du har ligesom investeret nogle penge i det, og så afskriver man det over en række år. Nu når vi snakker lidt om Kina, fordi Kina er jo, de er jo nogle af dem, der udleder allermest aller i hele verden de er også rigtig, rigtig mange mennesker. Så de to ting hænger sjovt nok sammen. Og der er det også vigtigt at huske på, at, at, at den enkelte kineser har jo trods alt et markant lavere klimaaftryk, end den enkelte dansker har. Men hvad gør man i Kina? Altså, hvordan ser du hele det der marked? Nu at arbejde arbejdet i Beijing sådan frit for leveren. Hvordan tror du, at, hvad er deres tanker omkring at udskifte alle deres koldkraftværker til, til grøn energi?
0: Jamen, altså, det er jo klart noget, man arbejder rigtig hårdt på, og der bliver... Og ført rigtig meget, og man kan også se, at Kina er rigtig langt fremme, også teknologisk, øh, på vedvarende energi, så der er ikke nogen tvivl de fra, om... De har jo alle
1: batterierne, alle solcellerne, de ja. er litium, det er de jo, og kobolt det er de jo bare kører med.
0: Ja, så der er ikke nogen tvivl om det, at det bliver en rigtig stærk forretningscase for Kina, men omvendt så har man også udfordringer, som man også kender fra andre steder i verden, hvor man har provinser, som er super afhængige af øh, koldkræft, det er det, de har bygget øh, deres liv på. Det er det, de har bygget deres velstand på. Og de har ikke fulgt med øh, uddannelsesmæssigt i mange af de provinser. Det vil sige, hvis du sidder og er kulminearbejder, så er det svært at forestille sig, at man skifter over øh, og kommer ind og arbejde direkte i vindmølleindustrien, Fordi de er øh, ja, i virkeligheden ret udsatte borgere. Så derfor er det også rigtig svært for kineserne øh, at lave den her transformation så hurtigt, som der er behov for og derfor ser vi også, at det jo ikke går nær så stærkt, som man kunne have håbet på.
1: Nej, og, og der er der måske nogen, der sidder og tænker, at jamen det er jo, det, det er jo det. Det er i hvert fald ikke en demokratisk model, man har i Kina. Og der er nok mange, der vil tænke, at man bare kunne trumle hen over de her folk. Men i virkeligheden, så har den kommunistiske parti jo også lavet en aftale med folket om, at de skal blive ved med at have den her velstand. Så de kan ikke bare trumle hen over alle de her medarbejdere, som arbejder i, i minerne. Der bliver de simpelthen også nødt til at omskole dem. Det er jo et kæmpe omskolingsprojekt.
0: Det er et Kæmpe, kæmpe store projekt, og det er helt rigtigt, hvad du siger. Man kan ikke bare trumle hen over folk. Det er måske den opfattelse, man sidder med, når man kigger på Kina i, fra Vesten af. Øhm,
1: Jamen, og særligt fordi vi kigger meget på Kina i forhold til menneskerettigheder, ja. og de trumler jo hen over uigurerne og alle mulige ja. andre ting. Så, så de gør det jo på nogle områder, men man kan bare ikke tro, at de kan gøre det på det hele.
0: Nej, nej. Altså, kineserne skal jo selvfølgelig have en troende optimisme på, at kommunistpartiet kan skabe mere velfærd øh, for dem. Ellers så, så risikerer man at miste en opbakning, og man har jo også en, når man er øh, leder af en meget stor stat, har man jo også en interesse i, at befolkningen i, i hvert fald i en vis grad bakker op om en.
1: Ja, ja, uh, det, er, det er store emner. Jeg synes jo faktisk, at sådan noget er utroligt interessant. Jeg nørder jo udenlandspolitik, skulle jeg til at sige, øh, ekstremt meget. For jeg synes, det er så spændende at se, hvad er det de der leder, de gør. Og man kommer jo aldrig sådan rigtig tæt nok på til at forstå, hvad det virkelig handler om. Men, øh, men spændende er det i hvert fald. Kunne du lige starte med at fortælle os lidt om Zero Mission? Hvad er det, det jo. handler om?
0: Jo. Jamen, Zero Mission handler kort fortalt om at gøre det nemt for virksomheder øh, i alle størrelser, om du er small, medium, large eller extra large. Øh, og <laughs> det er have... ligesom et par
1: gode bukser du. Ja. Yeah. Men vi de er de her i alle størrelser. <laughs> ja.
0: Og handle på øh, klimaforandringerne ved at tilføre mere grøn energi til nettet. Indtil nu har det været sådan, at hvis du gerne vil tilføre mere grøn energi til elnettet som en virksomhed, så er du skulle tegne det, der hedder en power purchase agreement, hvor du garanterer en udvikler af en vind eller en solpark en fast pris over en årrække på f.eks. 10 år. På den måde så kan udvikleren opføre en park, der ikke har modtaget en statsstøtte, låne penge til dem og tilslutte det til nettet. Så det de gør, de store virksomheder har gjort de sidste 7-8 år, det er, at de har tegnet øh, sådan nogle lange kontrakter hos en udvikler, der så opfører en park. Og det er en super god model, øh, som gør, at vi virkelig kan få opført rigtig meget mere grøn strøm, der presser den sorte energi ud af nettet. Udfordringen for en række virksomheder, det er bare, at de her 10-årige kontrakter, Øh, de kan være svære at underskrive. Måske står man med et projekt, hvor man skal energieffektivisere, og efter fem år skal man måske kun bruge 50 procent af den strøm, man, øh, man bruger nu, øh, men, men man har ikke helt den indsigt endnu. Eller man er, føler sig usikker på, hvordan elmarkedet udvikler sig, og derfor øh, har man ikke lyst til at underskrive sådan en lang kontrakt. Det, det, øh, det synes jeg egentlig er utrolig ærgerligt. Det så jeg, da jeg hos en udvikler af vedvarende energi. At der egentlig var mange, som gerne ville være med til at bidrage til, at der blev opført mere grøn strøm, men de havde ikke mulighed for at underskrive de kontrakter.
1: Nej, fordi man hopper ligesom i med begge ben og siger, ja. okay, nu kommer jeg mig til, at vi får simpelthen rejst nogle nye solcelleranlæg eller ja. vindmølleparker, og det kommer til at koste en masse penge. Derfor så skal vi som virksomhed komme os i lang tid, og man låser faktisk prisen fast. Ja. det der energi. Og det, alt er om at sige, det vi har været igennem her det sidste års tid, har heller ikke været. Altså, det er nok også skubbet lidt ekstra meget til den bekymring, kunne ja. man forestille sig. Ikke?
0: Ja, og det, i virkeligheden er det ofte ikke din egen strøm, og nu bliver det ekstra kompliceret, jeg beklager, <laughs> øh, som, som man låser prisen på. I virkeligheden er det den pris, som øh, parkejeren får for produktionen af den grønne strøm.
1: Ja, og der kan man sige til, til dem, der sidder og lytter derude. Der kan jeg kan godt forstå, hvis man synes, noget her er lidt tricky, fordi der er godt nok mange virksomheder, hvor man jo i så bare går ud og køber sådan et certifikat hos sine el ø- og så har du så at sige, skiftet til grønstrøm. Ja. Og det er jo vigtigt at understrege, at det her det er to meget forskellige ting. Ja. Fordi et, det er, at du køber noget af det eksisterende grønstrøm, der i forvejen er. Og det er jo fint nok, at du køber det, men så betyder det jo bare, at alle os der er borgere i landet, eller hvad det noget skulle, være, de kommer jo så til at bare skulle tilsvarende have mindre grønstrøm. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har lykkes med at forklare det her på en ikke kompliceret måde. Jeg synes, men det po- godt. Men pointen det er, at der er en vis mængde grønstrøm, og det er klart, hvis virksomheden ikke bare køber den, fordi det er rart at se lidt grønt ud, så er der noget andet grønstrøm, men altså, så får vi andre ikke den grønstrøm, som vi ellers ville have fået. Kan du ikke fortælle det der gode eksempel, du havde med Apple? Det var så super interessant. Hvordan var det, det fungerede?
0: Jamen, det var i virkeligheden, da jeg arbejdede hos en udvikler af øh, vind- og solparker. Øh, det er måske en 7-8 år siden. Der, ved jeg det, der annoncerede Apple, at de godt ville til Danmark. Øh, de ville godt etablere et datacenter i Danmark. Og det ville de gerne, fordi Danmark har så meget grønt strøm i nettet. Øh, og først var folk enormt begejstrede, og der var breaking news på TV2. Og, selvfølgelig. Ja. Der var ikke et øje tørt, men så begyndte der at være en lille smule kritik af det her, fordi mange begyndte at sige, hvis I bruger den grønne strøm, vi allerede har betalt over skatten, så er der mindre grøn strøm til andre, og der er ikke sket en klimaforskel. Og i den forbindelse talte vi med Apple, som kom til os og spurgte, kan I hjælpe os med at løse det her problem?
1: Det kender jeg godt, det der. Apple, de er også hele tiden ved os. Kan I ikke hjælpe os med at løse de her ting? Altså, ved du hvad? De er, de er kropumulige. De kan ikke finde noget af noget, selvom bare. Det er kun Troels der ikke kan på bærede Ja, ja lige, præcis. lige præcis.
0: Men der kom de til os, og der endte det med, at vi indgik en aftale med dem om, at de aftog alt, hvad en ny park, der ikke havde modtaget statsstøtte, kunne producere i, to, tror jeg, 10 år.
1: Ja, og det er vigtigt lige den der med statsstøtten, fordi at, øh, at det der jo er, altså, jeg kan godt forstå, hvis folk synes, det er svært at Jeg har virkelig også brugt noget tid på at forstå, hvordan det her, det hænger sammen. Men det der med, at, både øh, bund grund er det måske bedre, at du forklarer det, men pointen er jo, at der har været statsstøtte til grønstrøm igennem tiden. Så det vil sige, at hvis vi bare køber noget af det grønstrøm derude, som er blevet produceret, udover at der ikke bliver produceret mere grønstrøm, vi ligesom tager på den beholdning, der er, så køber vi faktisk også rigtig billigt. Fordi det er, at det er blevet finansieret med tilskud igennem nærmest hele sin levetid og, og nogle år frem endnu. Ja. Det er klart, så det giver altså nogle problemer. Men det vi så siger, at man skal... Så skal man ud og købe sådan en kæmpe øh, vindmøllepark. Altså hvad så, hvis man er sådan en medium-sized virksomhed, og man tænker, vi kunne faktisk bare godt tænke os at komme i gang med at få noget legit grøn strøm. Vi vil ikke tage på, på, på det grøn strøm, som der er blevet produceret i forvejen. Vi vil gerne have vores egen. Men man kan ikke altså kommitte sig i 10 år, og man er i heller ikke klar til at aftage. Der er gigatons øh, vindenergi.
0: Gigawatt-timer.
1: Ja, for fanden, jeg ja. gigaton. <laughs> ja, det er rigtigt. Gigawatt.
0: <laughs> jamen, det er jo alle de virksomheder, vi er til for. Fordi vi siger, at det skal ikke være en barriere for at komme i gang med grøn omstilling, at man skal tegne en stor kontrakt, som man måske ikke kan få opbakning til at underskrive. Så derfor har vi sagt, at vi puljer simpelthen efterspørgselen fra en masse små og mellemstore og store virksomheder, og det betyder, at vi kan give dem en fleksibel abonnementsordning. De kan nemt komme ind, de kan nemt komme ud igen, og det gør, at, at mange virksomheder faktisk får adgang til at tage, tage reelt klimahandling og bidrage til den grund omstilling af elsystemet.
1: Ved du, hvad jeg synes, der er interessant omkring det, det er, at, at det sker hvordan vi bliver, vi bliver kollektivt klogere hele tiden. Altså hvis, vi ikke, hvis man ikke holder sig orienteret om den her indsats, så kan man godt komme til at vige lidt plenarerbærende så tænker man, hvad nu, at nu, jeg kan grøn strøm, det har jeg ligesom prøvet at vide at mit et energiselskab, at det, den er, som den skal være. Men så viser det sig faktisk, at det dur ikke. Man bliver nødt til at kigge efter andre løsninger, hvis man så at sige vi vil være med helt fremme med bussen. Jeg synes bare, det er interessant at se, hvordan det er, at tingene de har udviklet sig. Ikke? Altså økologi har jo også gået fra at være helt fantastisk, indtil man så opdager, ah, okay, der er måske også lige på par huller i i forhold til, måske er det ikke kun, altså måske er der lidt på biodiversitet, måske er der lidt på klima. Altså så man ser, hvordan det er, at der er nogle agendaer, der flytter så meget, så man bliver nødt til at holde sig orienteret.
0: Ja, og det er rigtig svært øh, i virkeligheden på klimaområdet at, at holde sig orienteret, fordi det faktisk er... Måske fordi det er CO2 er usynlig, og det er el også. Det gør det bare sindssygt svært at forstå. Så du har fuldstændig ret. Man skal virkelig læse sig godt ind i det, før man kommitterer sig til noget.
1: Ja, det understreger også bare, hvor vigtigt et fagområde det er. Det var faktisk noget, jeg gerne ville have haft med i min tidligere bog. Jeg kaldte det Trappen. Det er det her med, at man skal hele tiden være forberedt på, at de løsninger, der er, altså de kan altså godt være, at det ikke er de rigtige løsninger over lang tid, Altså for eksempel så havde vi jo også engang øh, hybridbiler, dem har mm. vi sådan set stadigvæk, men engang troede vi jo faktisk, mm. at det var en god løsning, yeah. indtil det så viste sig, okay, at det er ikke. Og det kan også godt være, at vi på et tidspunkt opdager, at jamen, elbiler måske er der en bedre løsning end det. Mm. Men pointen her var, at man bliver stadigvæk nødt til at sadle om yeah. i en hastighed, som måske er øh, så lidt hurtigere, end man lige er vant til, og også med en større økonomisk risiko. Fordi ja. at, at det er altså de næste år, der kommer til at spille rigtig meget. Og når jeg siger det, så er det selvfølgelig ud fra klimaforandringsperspektivet, er selvfølgelig også biodiversitet. Men jeg siger det også særdeles ud fra sådan et finansielt perspektiv, at dine kunder begynder altså meget hurtigt at få nogle holdninger til, hvordan det er, man skal opføre sig. Og det der med at holde sig tilbage og ikke gøre noget, det tror jeg bare er en rigtig, rigtig skid strategi.
0: Ja, og altså måske ikke bare dine kunder i virkeligheden også, øh, og det er i hvert fald noget, vi oplever rigtig meget, at det er meget medarbejderne, der også efterspørger det. Helt sikkert. De vil bare gerne arbejde et sted, de er stolte af.
1: du kan se det, altså nu, det var ikke ret lang tid siden, at vi havde Christian Hansen's situationen hvor det var, at de har fjernet deres, deres Pride-annoncering midt i USA i forbindelse med, at de har fået nogle, nogle kritiske ryster derovre og der er jo 400 medarbejdere, der har skrevet brev, og til ledelsen, hvor de simpelthen siger, at vi, vi, det, vi, tager, altså, vi synes, det er personligt, vi er personligt oprevet over det. Ja. Vi oplever, at I sætter profit højere end, øh, end, end jeres medarbejdere. Og der må man jo så også bare sige, at bordet fanger altså også. Ja, hvis klart. det er, at man siger, at man er noget, så er man det. Også selvom at man har lidt turbulente forhold omkring ISG i USA. Ja. Og, og der vil jeg sige til alle virksomheder, som har, er glade for at tage Pride t-shirts på, altså hvis I ikke er klar til at tage dem på i Kina, eller i USA, så skal I kommunikere med det.
0: Ja, det er, det er jeg meget enig i. Så tænker jeg i virkeligheden også, fordi for, for mig er det, tænker jeg også for dig, så handler det jo om, hvordan får vi accelereret den her klimahandling hurtigst muligt. Ja, lige præcis. Øhm, og der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, fordi det er komplekst at forstå. Og fordi at staterne ikke løser det for os. Og fordi regnskabsstandarder fra EU heller ikke kommer til at løse det, selvom de kan skubbe på det, så er det vigtigt, at vi alle sammen bliver meget, meget dygtigere til at tage klimavalg. Og det har bare slået mig, hvor, hvor lidt vi egentlig ved om, hvad er de rigtige valg, og hvor lidt vi egentlig kan gennemskue. Så når man begynder... Altså jeg, jeg så jo gerne, at man i folkeskolen begyndte at indføre fag inden for koldstofskundskab. Øhm, min egen datter, hun har lige været til eksamen <laughs> øhm, i 10. klasse.
1: Det har min søn også.
0: Og hun har været til matematikeksamen og skulle læse op. Øhm, og der skulle hun læse op på, det ene emne var noget med noget statistik og noget, som hvor det handlede om, at man ikke skal gå på casino grundlæggende. <laughs> øhm, og det har hun så lært, øh, hvor, teorien bag, hvorfor man ikke skal gå på casino, og det andet handlede om noget med renters rente. Så nu ved hun, hvorfor hun ikke skal optage et kviklån.
1: Det er ikke dårligt, uh, Altså, det er sådan set meget fin læring.
0: Det er udmærket læring, men hun ved intet om, hvordan kan hun gennemskue, når hun går ned i uh, Netto og kører ind. Hvad er det det rigtige klimavalg er, for det har de slet ikke regnet på. Det kunne man jo sagtens sidde og regne på.
1: Det, æm... det kunne man sagtens, det er faktisk en rigtig god idé. Man kunne sagtens have været inde og kigge på et klimaregnskab, man kunne have taget de forskellige værdier på de forskellige drivhusgasser og regnet det om. Ja. Øhm, der havde været mange spændende ting der.
0: Det gør også, at man tit har en, en tendens til at forlade sig ret meget på sådan nogle lidt tekniske analyser, for eksempel livscyklusanalyser, som jo for den almindelige forbruger er totalt utilgængelige, altså de kan sagtens være på 150 Jamen sider det, for det en lås tomater.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og du siger jo nogle flere rigtig spændende ting. Et, det er jo dannelsesperspektivet. Altså, hvis vi skal lave de her forandringer, så skal vi jo have den her viden ind i hovedet på folk tidligere. Ja. Det er i hvert fald, det bakker jeg helt op omkring. Og det andet, det er jo tilgængeligheden af alle det her information. Og det hænger selvfølgelig også sammen med dannelsesperspektivet, men, men sådan en af den kan jo være sindssygt lang, og du kan måle på, altså om det er cradle to cradle, eller cradle to gate, altså der, der er så mange ting, altså vi skal have nogle standarder for, hvad det er, vi måler på derinde, så må du godt bygge ovenpå, men som udgangspunkt, så skal det være nogle sådan ret klare standarder for, hvordan det er, man gør tingene, så man kan sammenligne det ordentligt. Jeg kan simpelthen ikke se anden, anden måde at gøre det på.
0: Hvis jeg lige må rejse mig og tage en kop?
1: Det må du. Åh, ja. Er det en lille gave? Nu kan du jo ikke svare, fordi du er væk fra mikrofonen, men... Øh, det kunne jeg da godt forestille mig, der var en lille gave til mig. Ja. Hvad er det for en kop?
0: Øhm, det er en, en kop, som en virksomhed, der hedder Grounded, har lavet. Øh, den er lavet af kaffekroms, øh, og det er en endagskop, tror jeg, de kalder det. Den er fuldt komposterbar, så når du er færdig med at bruge den, kan du smide den i kompostpunkten, eller du kan plante din potteplante i den, så får den god næring fra den. Men når jeg har taget den med, så er der bare for at illustrere med de her LCA-analyser, for jeg ved, at den virksomhed nogle gange har problemer, når de er oppe imod, du ved, den lille plastik, øh, hvide plastikkop for kaffeautomaten. Kar- ja. Fordi de har fået en, lavet en øh, analyse, der siger, at den kan bruges syv gange, før den smides ud. Øh, og det giver dem ja. selvfølgelig et meget lavt aftryk. Øh,
1: og så skal vi huske på, at så kræver det så lige, at der er nogen, der vasker plastikkoppen ja. og genbruger den syv gange, for at det regnestykke hænger sammen.
0: Ja, og det gør sådan en kop har svært ved at konkurrere, fordi de, de har så for at vide, den, den vurderer, det kan bruges fem gange. Øh, nu, kan, nu kan man jo ikke se koppen, men det er en noget mere stabil kop end en, øh, en, en, en hvid plastik.
1: Meget, og jeg vil sige, at den er godt nok lidt bændig i forhold til, øh, altså som en plastikkop er, men den er meget mere solid, og i øvrigt også meget lækre at se på.
0: Men det er også for at sige, at det, jeg tror ikke på, at vi kommer til et punkt, hvor vi kan lave den perfekte LCA-analyse, for hvor mange gange bruger du en Plastikkop, eller sådan en kop, eller en tallerken, eller en frakke. Det er svært at lave fuldstændig faste standarder for det. Så derfor er det bare vigtigt, at man har dem, der køber ind, ikke kun kigger på et resultat i en LCA-analyse, men også har en, pers- en fornemmelse, fordi de har fået det gennem uddannelsystemet af, hvad er det rigtige klimavalg
1: det, jeg synes, det er en virkelig god pointe. Jeg synes næsten, altså, det er jo hele pointen af det her med, at man kan godt i sin LCA få grønt lys til, at man kan bruge den x antal gange. Men hvis kunden ikke bruger den de der 4, 8, 7 gange, man måske bruger den ifølge analysen og smider den ud efter første gang, så kan du risikere, at du faktisk har gjort, lavet mere belastning ja. end ellers. Ja. Øh, super interessant. Vi kommer ret lidt og elegant ind på det, som jeg rigtig gerne vil tale med dig om. Det er, at hvordan, altså hvordan taler I med kunderne om jeres produkt? Du har også en rigtig, rigtig skøn øh, mand i huset, som, øh, som hedder Thomas, som jeg har talt en del med, som jo har god erfaring inden for at arbejde med selv. Men det her med, hvordan er det egentlig, at man arbejder med, med salg af bæredygtige produkter, som er så ekstrem komplekse, Ej, ekstremt komplekse, det er mig, der siger, men, men altså man skal jo både ind og tale med virksomheden og sige, okay, nu skal vi høre, I skal faktisk til at gøre noget andet inden for den måde, I køber energi på. Så er der rigtig mange af dem, der har taget den der lidt billige løsning, hvor man bare lige får et grønt flueben ved, at man lige taler med sit, øh, sit selskab, og så er der skiftet til grøn strøm. Og så skal man til at fortælle dem, at det ikke er tilstrækkeligt. Derefter så skal man fortælle dem om den her løsning. Så skal man til at fortælle dem om, at de skal committe sig i lidt længere tid, men dog, at de kan komme ud af... Altså, der er mange elementer i det. Hvad er dine tanker omkring det? Hvordan reagerer virksomhederne på, at I skal ind og tale om noget, der er sådan relativt svært? Nu har jeg jo haft nogle fine virksomheder med, I blandt haft et stort samarbejde med tre, og tillykke med det. I fortælle lidt mere omkring det.
0: Jamen, øh, det er da også noget, vi øver os på øh, hver dag. Øh, det vi, gør, altså det vi gør, man kan sige, at de virksomheder, vi taler med, det er virksomheder, som har det, vi kalder klima-DNA. Det vil sige, det er virksomheder, som gerne vil gøre mere, end at sætte det billigst mulige hak i årsrapporten. Det vil gerne sikre sig en reel effekt. Så...
1: For det koster lidt.
0: Ja, det koster noget. Sådan er det.
1: Jamen det, prøver, det kan man lige så godt sige med det samme, ja. Ja, Øh, det er jo, øh, nu skal vi heller ikke øh, tale negativt om politikerne hele tiden, men det er jo et af de problemer, vi har med politikerne, det er, at de simpelthen ikke er gode nok til at gå ud og sige, I skal forberede jer på, at vi alle sammen kommer til at betale, og vi starter med nogle grupper, og så er der nogle andre grupper, der kommer med, men alle kommer til at chippe ind til det her.
0: Yeah. Amen, ja, og jeg er helt enig med dig, fordi at mange kan man sige, først, øh, i første omgang siger, hvor meget kan vi spare på det, fordi det er hmm. man ligesom vant til, at ja. det er sådan en grøn løsning bliver solgt, og der, der er vi så inde og siger, at man kan ikke spare noget her. Det koster noget at være med. Det er ikke voldsomt dyrt, men det koster noget. Øhm, og de virksomheder, øhm, som er gået med os, det er faktisk virksomheder, som alle sammen godt på forhånd har været klar over. At den løsning, vi havde med et certifikat fra vores elselskab, den var ikke rigtig god. Vi leder efter noget andet, så derfor har der selvfølgelig været en lydhørhed. Men det er klart, at de vil rigtig gerne forstå, vores produkt? Hvad er mulighederne? Hvordan kan vi kommunikere om det? De vil gerne de spørger ind til, gør I noget for omkring biodiversitet i parken? Fordi at det er klart et emne, som er, som, som er kommet meget højere op på agendaen. Det er de meget interesseret i de initiativer, vi tager der.
1: Ja, klart, Æh, som man kan sige, det er, faktisk, det er faktisk i høj grad de virksomheder, som allerede er sådan relativt Længe, altså de er noget længere fremme på den her agenda ja. end mange andre, det ja. synes jeg, det lyder lidt til.
0: Ja, det er det, det er det.
1: Men det minimerer vel også kompleksiteten i salget i forhold til, at I trods alt taler med nogen, som er med på, at når man for eksempel køber ind i en solcellepak, hvor er de her solceller blevet produceret i forhold til mm. arbejdsforholdet, men de spørger også ind til biodiversiteten, siger, ja. har I lige ryddet en landsby et eller andet sted for ja. at sætte de her solceller op, så er det ikke super fint. Ja. Det viser noget om, at de er vidensmæssigt Nog ja. bedre med, end de fleste.
0: Ja, det, det, de fleste af dem har en dedikeret CSR-manager, øh, så der er en, der, der i forvejen kigger ind i, hvordan kan vi gøre det her bedst muligt. Ja. Øhm, så det har du helt ret i. Øh, men det er selvfølgelig klart, fordi alle vil gerne forstå det, fordi el er usynligt, og det er svært at forstå det marked. Så vil de gerne forstå det i bund, og det skal de også, for vi vil gerne have, at de kommunikerer rigtigt om det bagefter, så de heller ikke kommer ud og siger for eksempel bagefter, og nu har vi fået grøn strøm ind i kontakten. Nej, strømmen i kontakten er, som strømmen er, men I har tilført noget mere til elnettet, fordi det også er også vigtigt for os, at vores kunder fortæller den rigtige historie om det.
1: Ja, lige for at sige, fordi at strømmen i kontakten, selvom man har fået en PPA, kan stadig være koldesorter, ja. men ja. du har trods alt rent faktisk skabt noget andet grøn energi et andet sted.
0: Ja, og det er jo i virkeligheden er det jo det samme, hvis du har solpaneler på taget, så det går godt at du bruger strømmen fra dine solpaneler øh, på taget en gang imellem, men andre gange ryger den ud i nettet, og når solen ikke skinner, så får du sort strøm ind i kontakten. Så det handler altså ikke om, hvad der er i din egen kontakt, Nej. det handler om, hvad du putter ned i elsystemet.
1: Men det sjove er jo, det viser jo i bund og grund, hvor unuancedere vi er i vores optik på det her område. Fordi i bund og grund, så skal vi jo kunne se lidt mere holistisk på det hele, og tænke på, at det er en samlet indsats, vi skal gribe de her klimaforandringer an, men hvor man nok, og det tror jeg også, jeg selv gør, altså man som virksomhed tænker, okay, nu gør jeg noget godt, så skal jeg også have det her, for jeg skal jo bruge det til at kommunikere, hvilket er helt fint. Jeg synes jo, det er så skønt, hvis man kan tjene penge på de indsatser, man, man gør, der er til gavn for planeten og naturen og menneskerne. Vil du ikke fortælle lidt mere omkring den her del med, at de hjælper med at kommunikere? Altså, hvorfor er det vigtigt for jer, hvordan det er, de kommunikerer efterfølgende?
0: Jamen, det er vigtigt for os, at de kommunikerer præcist, fordi ellers så er det, synes jeg, greenwashing, hvis man kommer til at sige noget, der ikke er præcist. Så derfor er det vigtigt for os, at, at de siger, hvordan tingene hænger sammen. Så det vil sige, at vi hjælper dem også med, hvordan kan I fortælle det her, til jeres medarbejdere, så de også har mulighed for at fortælle det til andre, der måske kunne forhåbentlig have interesse i at arbejde i virksomheden, men på, på en måde, som er i overensstemmelse med sandheden.
1: Ja, og, og nu er det jo ikke et spørgsmål om, at det skal være frelt, så man kan sige, at principielt kunne I jo være ligeglade, fordi I har jo solgt jeres produkt. Så I har jo solgt produktet, så hvad de går ud og gør efterfølgende, kan man være ligeglad med, Kun man principielt gøre det. Men det er jo selvfølgelig super smart, at I gør det, fordi I skaber jo kommersiel værdi for kunderne, Altså, der er jo faktisk ikke nogen kunder, der som kommersielt set bliver glade af at lave den her løsning, mindre de kan finde ud af at få forklaret deres kunder, deres medarbejdere, andre stakeholders, hvad det er, de har gjort. Og så kan vi jo se, at der er jo rigtig mange medarbejdere, der altså deres trivsel stiger, at de bliver mere, at de oplever det som mere meningsfulde arbejde for virksomheder, mm. som gør de rigtige ting, så de... Det er egentlig bare for at gå den lidt på klingen i forhold til, men hvorfor er det, I gerne vil tage den del med? Fordi det lyder egentlig som om, at de at bare gerne vil have, at de kan tale om bæredygtighed på en god måde. Men har du også tænkt over, at det er der, den kommercielle gevinst for virksomheden opstår?
0: Øhm, altså ja og ja, nej. Øhm, jeg, øh, jeg ved ikke, om man, kan, om man kan tjene penge på at gøre det rigtigt. Det ved du sikkert meget mere om. <laughs> men jeg ved, at der er mange stakeholders, der er interesserede i at have en tryghed i det. Øh, og man kan sige, fordi vi sælger et komplekst produkt, så er det også vigtigt for os at være ærlige og transparente Klart. i vores kommunikation. Og derfor er det også vigtigt, at vores kunder øh, er det, når de kommunikerer om vores produkt.
1: Klart, og det, og det er super professionelt, og, og jeg vil have gjort noget agtigt det samme. Men det er meget sjovt det her med, om man kan tjene penge på bæredygtighed, fordi at Ofte så har folk den der um, optik, så tænker de, når de hører det her, at man kan tjene penge på bæredygtighed, så er det så fordi, at man måske skifter til grøn strøm, og så kommer der flere kunder til. Det er ikke overhovedet sådan, det nødvendigvis hænger sammen. Men, men det at tjene penge på bæredygtighed handler jo om, at man positionerer sig til en, en fremtid, som man tror, der kommer, der bliver mere lukrativ. Hmm. Fordi der kommer til at være forretningsmodeller, der kommer til at kollapse fuldstændig. Og der kan man sige, at hvis du arbejder med bæredygtighed, så kan du jo sætte dig et sted ude i markedet i fremtiden, hvor det sandsynligvis ikke kollapser. Men det betyder jo ikke, at man bare lige skal gøre et par små ting, og så vælter pengene ind overhovedet. Og det er der mange, der der måske lidt tænker, når jeg ser det meget mere nuanceret sådan, at hvis man faktisk arbejder med bæredygtighed, jamen så kan du øge din medarbejders trivsel og deres performance. Og det er jo godt for virksomheden, også kronerhøremæssigt. Og det kan også minimere risiko i forhold til investorer. Det er også positivt for virksomheden økonomisk. Så jeg har sådan en meget nuanceret syn på det.
0: Altså, så gør vi også det for, for, for ligesom at, at skabe den relation til at gøre noget bæredygtigt. Vi inviterer vores kunder ud og besøger parken. Så de ligesom selv, og der kan de jo også tage nogle medarbejdere med og tage billeder og ligesom være med ude og spørge ind til dem, hvad er det så for nogle indsatser, I har herude for biodiversiteten? Og, og, og se det lidt i orden. Skabe en relation til det, man har været med til at skabe?
1: Jeg synes, det det er brandgodt, og, og jeg kalder det faktisk at uddanne sine kunder. Og det er fordi, når man arbejder med bæredygtighed, så er det i min optik nødvendigt, at man tager den der uddannelsesdel på sig. Præcis som I gør her, hvor I tager dem ud, og så viser dem godt, jamen prøv at her, vi har faktisk styr på biodiversitetsdelen, for I kan jo se her, at vi har gjort sådan og sådan, og I kan se, at de her solceller, de er her, og de virker på den her måde. Fordi på den måde, så gør man jo egentlig lidt det, som du også efterlyste i starten med dine datter i forhold til matematiktimen, at de lærer noget mere omkring bæredygtighedsdimensionen, man nu arbejder med, hvad enten det er klima, eller biodiversitet, eller hvad pokker det kan være. Så jeg tror meget på, at man skal lære sine kunder omkring tingene efterfølgende, for at de kan gå ud og bruge det aktivt. Så de kan tage det ind og sige, god, jeg synes, vi gjorde noget godt her. Det koster også måske nogle penge, men jeg synes, vi gjorde noget godt her. Jeg arbejder det rigtige sted. Eller at de kan bruge det, når de sidder i en salgssituation og siger, i modsætning til konkurrenterne, så har vi rent faktisk fået en PPA, som jo, jeg ved, det er i lille skala, men en PPA er bedre end den her løsning eksempelvis, hvor man bruger det sådan lidt mere oldschool, klassisk salgsagtigt. Kan du ja. følge mig?
0: Ja, Jamen, jeg, jeg er fuldstændig, fuldstændig enig. Det er, ja, det er så sindssygt vigtigt, at, at vi, vi bliver dygtigere til at forstå det, fordi det betyder også ikke bare, hvad virksomheden selv gør, men nu ved de så også, hvad kan vi stille krav til vores
1: underleverandører. Også en virkelig god pointe, klart. Og det er jo det, man kan med de produkt, det er jo egentlig meget sjovt. Altså det er jo at det er noget, som gælder virksomheden, men også virksomhedens leverandører ja. og virksomhedens kunder. Ja. Jeg har hørt flere steder, at store virksomheder, de går simpelthen ind og laver PPA-lignende forhold, altså hvor de køber store energisetups, og så vælger de at sige til alle deres underleverandører, prøv at I skal tabe ind i den her løsning for på den måde at sikre, at de har den der data hele vejen igennem, så de ikke skal sidde og trække alt muligt data fra alle mulige leverandører omkring, hvor de køber grønstrøm fra. Har du hørt noget om det?
0: Nej, jeg har faktisk ikke, jeg har faktisk ikke lige hørt det, men det lyder, lyder fornuftigt. Men jeg, altså, det, jeg synes, vi møder nogle gange hos de større virksomheder, det er, at de begynder jo selvfølgelig, det skal de også, at stille krav til deres underleverandører. Men i virkeligheden, så er de så overbebyrte af hele regnskabspraksisen, at det er svært for dem at gå ind og stille krav om, at det skal gøres på ja, den rigtige måde. At det simpelthen lige nu er så komplekst, fordi der er så mange datapunkter, der skal rapporteres på, så man, altså, så man stiller simpelthen bare, I skal bare leve op til regnskabsstandarder, så det er måske ikke så vigtigt lige i første omgang, om der så er sket en forandring.
1: Klart. Men apropos det med, hvad, hvad der er ok lige nu hmm. versus, hvad der bliver ok senere, der vil jeg godt æde min gamle hat. Hvis jeg har en gammel hat, det har jeg vel. Jeg har en gammel kap et eller andet sted. Du har en rev. Jeg har en rev her i studiet, ja. Og jeg vil godt vide min gamle hat på, at det kommer til at blive en standard på et tidspunkt. Ja. Det er ikke noget, vi bare køber det her. Altså, det klassiske grønstrøm, der ligger det skal Der skal ny strøm til. Ja. Det er også meget skægt, når vi nu snakker det her nye strøm, ikke, hvor det er, at, at Apple jo faktisk henvender sig og siger: Prøv, Vi vil godt have et datacenter her, fordi I har rigtig meget grønstrøm. Bare lige så vi tager den der forretningsdel helt ned på jorden og så siger: Altså, der er en grund til, at Apple de ville lave deres center her. Vi farrede rundt alle sammen og tænkte, at det var helt fantastisk. Og Facebook ville komme, og alle mulige ville komme, fordi vi havde grøn strøm. Men pointen det er, at øh, hvis vi nu havde skabt endnu mere grøn strøm, så vi havde en overflod af grøn strøm, altså så kan det jo i høj grad også forretningsmæssigt bruges. For det er da 100% sikkert, at hvis nu, lad os nu forestille os, at vi bliver det land, som endte med at lave den her omstilling allerbedst og allerhurtigst, prøv lige at tænke på, hvor meget det vil gøre på vores turisme. På eksporten af vores i forvejende øh, nordisk køkken, som jo Claus Meier kæmper bragt for at få ud i den store verden i alle mulige afskytninger, Hvordan det vil påvirke virksomheden i forhold til deres lyst til at lægge deres produktion her osv. Så videre, så videre, så videre. Altså det vil have en kæmpe økonomisk gevinst.
0: Ja, men det, det er jeg faktisk enig i. Også, og specielt, altså når, nu må vi lige se, hvordan det kommer til at rulle ud med de nye reguleringer for, for EU, men det ser ud til, at det ikke bare for afsmitning på virksomhederne i EU, men også i USA og Japan og andre markeder, som EU øh, handler med. Og så kan det for alvor komme til at betyde noget.
1: Ja, fordi når du snakker lovgivning, så snakker du, du du taler CSRD'en nu, ikke? Og CSRD'en, det er jo den der Corporate Sustainability Reporting Directive. Og der kunne man jo i lang tid godt tænke, at åh nej, det her er noget, der kun vedrører Europa. Men fordi, at alle folk, der skal sende ting ind til Europa, der gerne vil sælge noget til Europa, og vi er ikke nogen af dem, der køber rigtig, rigtig meget, så bliver man nødt til at være compliant med de her regler. Altså på den måde, så så går Europa faktisk også forrest på det her område.
0: Ja, og i virkeligheden så er det Europa, der er gået forrest, kan man sige, og Nordeuropa øh, i klimaforhandlingerne fra start af. Det er faktisk Europa, der, okay. sådan, der har trukket meget store dele øh, ja. af det læs. Og nu kan man sige, okay, nu sadler man så lidt om, og så siger man, nej, okay, vi giver måske ikke helt op, men vi siger i hvert fald virksomhederne, at nok dem, der skal tage over, fordi at de internationale klimaforhandlinger mellem staterne, der er ikke rigtig nogen, der rigtig tror på, at de kommer til at løse det. Så nu prøver man det her forsøg, og i modsætning til Europa i klimaforhandlingerne, hvor man hele tiden skal skubbe de andre, som måske mm-hmm. har været uvillige og er bange for at tabe konkurrencen, jamen så har man egentlig det her, det har et større potentiale til at blive en effekt, fordi at i virkeligheden så er hele det her det jo, koblet op på det finansielle direktiv, som skal sikre, at man får en bedre bæredygtighedsdeklaration på, på finansielle produkter. Yes. Og når først man begynder at f- få mere finansiering ind i bæredygtige forretningsmodeller, så smitter det lidt. Fordi at når, når, når man kan se som investor, okay, vi investerer i den her spændende bæredygtige forretning, og vi tror faktisk, at den næste investor også vil pege herind og herind, så har du egentlig en snibboldseffekt i stedet for den konkurrence, der var mellem staterne. Så derfor tror jeg, at der er et ret stort potentiale i EU's reguleringer ja. på området. Men det kræver altså, at vi ikke bare kigger på klima som et tal, men bliver dygtigere til at alle sammen og forstå, okay, hvordan er det, at vi selv gør en forskel, ikke bare som forbruger, men også som medarbejdere og som vælger, fordi at det har selvfølgelig den risiko, at man bare har fokus på at opfylde de kriterier, der er
1: det har vi også drøftet i et par andre podcast. Jeg synes, det er spændende hver eneste gang, at, at vi nævner det, fordi den er svær, det her med, med regulering. Fordi regulering er jo helt fantastisk, og det er jo klart noget af det, det skal til. Og vi burde have mange, mange flere afgifter. i får, eller meget, at Vi burde have en global CO2-afgift. Det er, det er virkelig noget af det, vi mangler. Men det er også bare vigtigt at huske på, at når virksomhederne tvinges til at løbe så meget efter nogle reguleringsprincipper, skal jeg til at sige lovgivning, jamen det kommer til at tage en masse af deres ressourcer, og det kommer ikke nødvendigvis til at drive forandring, før det er, det bliver implementeret ordentligt. Fordi det, der er i de her, under CSRD'en, der er der de her ISRS'er, som er de her standarder nedenunder, og der skal man jo faktisk ind og sige, jamen, hvor er det, man er hen, og hvor er det, man har tænkt sig at flytte sig hen, og hvordan kommer man derhen, så man tvinger virksomhederne til at, at skulle vise noget handling. Og det er jo selvfølgelig et, et, et kæmpe plus, men, men der er en stor far for, at det, her, det bliver sådan en, at der skal nok blive sådan, altså, gule veststemning i, øh, i en del lande og en del virksomheder.
0: Ja, enten det, eller altså, der er jo også den anden far, jeg, jeg talte med et større revisionsfirma, som fortalte mig, at øh, de jo forventer, at halvdelen af deres forretning øh, det kommer til at gå på revision af, af de her bæredygtighedskrav. Øh, når de kigger nogle år frem, men de siger at allerede nu, så har de jo rigtig mange henvendelser, der handler om, hvordan får vi opfyldt de her kriterier billigst muligt. Ja. Og det kan man nok gøre i ret vid udstrækning, ret billigt, uden at have en effekt. Så det, øh, ja, så det er jo lidt den anden risiko, der er ved det. Jo,
1: det er klart og der er stadigvæk rigtig mange, jeg læste i en undersøgelse i går omkring, SMV'erne, øh, og jeg skal nok linke den til i show notes, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvordan der var der den, men der kan man se, at det er stadigvæk kun... Altså 60-70 procent, som mener, at de skal gøre noget inden for det her. Der er stadigvæk en ret stor del, som tænker, at det her det er ikke er relevant. Og, og der skal også nok være en del af de store virksomheder, som reelt ikke har lyst til at lave forandringer. Så siger de en masse ting officielt, men, men reelt har de ikke lyst til at lave de her forandringer. Jeg vil bare sige, at jeg bliver ved med stadigvæk at være optimist. Og det er, fordi jeg tror, at den politiske forbruger kommer til at få en kæmpe renaissance. Jeg tror, der kommer til at ske en bottom-up-effekt, som, som vi ikke har set noget lignende før, hvor det er, at folk simpelthen siger, nu er nu det ikke længere, nu handler jeg simpelthen ikke andre steder, end der, hvor de kan finde ud af at gøre de rigtige ting. Og det, der bliver det nye våben i tasken, det er, at vi får så mange datapunkter, og alt det her kunstig intelligens, når du krydder det med alle de mange tusind datapunkter, der er derude, så begynder man altså at kunne lave nogle, forestiller jeg mig, det er jo rent spekulation det her, så begynder man altså at kunne lave nogle ret ret vilde beregninger på virksomheder i forhold til, hvor køber du tingene hen, hvad vejer det, hvad består det af, hvor langt er det blevet fragtet, hvem har du handlet med, og kombinerer du alt det, så får du altså nærmest 100% transparens over virksomhederne. Og det kunne jeg godt forestille mig, at vi kommer til at se nogle systemer, hvor det er, at, at man simpelthen kan bukke sig ind, og så kan man sige, så customiserer du din egen personlige indkøbsprofil så skriver du godt jeg vil ikke og det her det er bare fiktivt jeg vil ikke købe noget som helst med hvor virksomheden har produceret mere end 5% eller mere end 5% af virksomheden har produceret deres produkt i eksempelvis Kina der skal minimum være 40% kvinder i ledelsen de skal minimum være science based target valideret inden for di altså 1 og ind for 2 og de skal have altså, der kunne være rigtig mange forskellige ting man kunne have puttet ind på det og det tror jeg godt kunne komme til at gøre en seriøs forskel.
0: Altså, jeg håber, du får ret. Ja, det håber og jeg, også. <laughs> jeg tror også på den politiske forbruger. Jeg har måske mindre tillid til, til alle de datapunkter, vi taler om. Og det handler lidt om, at det kan være svært. Altså, vi er jo vant til med penge, at det kan måles i sorte og røde tal. Med klima ser det. Er det lidt sværere, vil jeg sige, fordi jeg godt nok måler, vi CO2-udledninger i ton, men der er forskel på, om jeg har udledt et ton ved at brænde kul af, og bagefter optager et ton hmm. ved at plante et træ, for det tager 20 år før træet har optaget CO2'en igen. Det kan brænde, og det gør det helt, helt sikkert inden for en 100 periode, og kullet lå jo egentlig bare ja, men det, der det er i tusindårsrede.
1: Ja, så det er svært med klima, men det er helt svært med miljø. Ja, med biodiversitet. Heldigvis,
0: indtil vi får så få arter, at vi kan tæde dem. Ja.
1: <laughs> det er frygteligt. Men, men det er jo det, der er problemet. Det er jo, og det er jo det, man forsøger i taksonomien at gøre op med. Do no significant harm. Og det handler jo i bund og grund om, at hvis du gør noget godt på den ene del, det kunne være klima, så må du ikke gøre noget dårligt på biodiversiteten eller på sociale forhold, eller hvordan det nu kan være, eller nogle af de andre parametre, de, de vægter det på. Der er sådan seks forskellige parametre.
0: Jeg tror bare meget på, at vi må ikke vente på et datapunkt, vi skal simpelthen opøve en kompetence blandt vores børn og blandt os selv, som handler om, at man kan have en nogenlunde fornemmelse af, når jeg går ned og køber et produkt, at det her så en negativ indvirkning eller en positiv indvirkning, eller hvor negativ er den her indvirkning? Altså et, et, bare et, et andet eksempel på, øh, hvor langt man kan komme med, bare åbne sine øjne og, og få en en kompetence, der jeg har en veninde, der skulle udleje sit sommerhus, øh, og så får hun øh, et brev fra øh, udlejningsselskabet, om hvad der skal til for, at man nu kan udleje sit sommerhus. Et af kravene er blandt andet, at der ikke er noget ukrudt. Altså, det vil så sige, at her okay. er kun en art. Så,
1: så vi kører grønne græsplaner for fulde gardiner?
0: Fordi altså vil lejerne åbenbart ikke leje den. Øh, og et andet krav er, at øh, der skal være... Øh, 12 ens rødvindsglas, 12 ens hvidvindsglas, 12 ens tallerkener, 12 ens you name it. Og man tænker lidt, hvis der havde siddet et menneske, jeg tror ikke, at det er nogen, der har siddet der og lavet de krav Nej. med henblik på at gøre skade på øh, miljø og klima. Men hvis vedkommende havde, havde haft en uddannelse og en kompetence inden for det her, så havde de med det samme sagt, "Nej, det er måske ikke et relevant krav at stille.
1: Men hvor er det et virkelig godt eksempel på, at tiden den løber, og man ikke følger med. For man kan sige, det her det er jo bare sådan en, en klassisk strømligningsproces, hvor man siger, at okay, vi har haft nogen, der brugte over, at, at de ikke får det samme glas, vil du hvad? Lad os bare putte det med i den her beskrivelse, vi bare helt no-brainer sender ud til alle folk. Øhm, så tiden flytter sig hurtigt, var det et mega godt eksempel. Jeg vil med de virksomheder, der formår rent faktisk at forklare kunderne noget omkring det her tilbage til det her med at uddanne sine kunder nu, hvor jeg nede og købt et SD-kort, fordi vi skulle optage der. Jeg gemmer jo alle mine optagelser. Og i den forbindelse, så var jeg nede i Kvickly, hvor det så er blevet til en klimakvickly i Bruns Galeri i Aarhus. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at man kan gå ind... Nu jeg handler der ikke ret tit, så jeg er ikke ekspert i det, men, men jeg læste en artikel om det. Kvickly-ekspert. Ja, jeg er ikke kvickly-ekspert, selvom jeg vil der dig relativt ofte. Men det, de gør, det er, at de har gået ind på samtlige produkter og lavet et klimatal. Altså en eller anden belastning, som det har haft på planeten. Og, og der kan man sige, at det, det, det fungerer givetvis rigtig meget på estimater, som jo rigtig mange jeg laver, hvis man, hvis man laver sådan nogle. Så det er sådan set fint nok. Men det, der er interessant, det er, at de kan se, at deres kunder ændrer adfærd, når man oplyser dem om, hvor meget de forskellige produkter belaster. Gør det? Så, ja, så de kan se, at kunderne de køber simpelthen nogle andre ting, og det er jo derfor, at der er så mange, der ikke forstår den her agenda og komple- kompleksiteten i det, fordi at uddannelse er et nøglebegreb. Ja. Det er derfor, at der er hele det her rød, øh, rød fladen for klimaet øh, lige nu, hvor det ja. drejer sig om, at medierne de skal tage deres fucking ansvar og begynde at kommunikere omkring de her klimaforandringer, vi står for. Udfordringen er bare, at folk de slukker for fjernsynet, og det har man ikke lyst til inde i, uh, i, i fjernsynet af, af åbenlyse årsager. Og det er jo også derfor, at man alle folk kommer til at skulle bidrage ja. med mere viden om deres specifikke branche omkring klima. Og derfor er det altså kun et spørgsmål om tid, før det er, at planeten den bliver fuddet så meget af, at vi begynder at tænke, okay, nu nok nok. Ja. Og så er det altså de virksomheder, som på begavet vis kan finde ud af, og transformerer deres forretning, forklarer deres kunder, at de rent faktisk er en del af løsningen, og ikke en del af alle de der assholes. Ja. For nu kan man jo se, hvordan det er, at store britiske pensionskasser har trukket sig ud af fossil energi. Altså det der med aktivt ejerskab, Shell er en af dem, de nævner, hvor de siger, Jamen, prøv at høre, vi gider ikke have vores penge investeret i her længere, selvom I giver et godt afkast, hvilket jo er det helt store problem, fordi I dropper jeres klimaplaner til fordel for det her afkast, I kan få på kort sigt. Og de har forsøgt med aktivt ejerskab, og det har ikke virket. Det skal jeg faktisk tale med Anders Schelte om, og det glæder jeg mig rigtig meget til, som jo er investeringsekspert i, i akademik og pension. Så der er altså også bare nogle forretningsmodeller, ja. som vi bliver nødt til at sige på Sig her. Sige farvel til. Det er da det, du er ikke. Ja. Og det er ikke sådan super liberalt, og, og det kan jeg også komme bag på nogle folk, at, at folk de går og mener det, men man behøver ikke stemme på enhedslisten, for godt at kunne se, at der er virksomheder derude lige nu, der tjener sindssygt mange penge på ødelægplaneten. planeten.. ja. Og det er vores allesammens børn, inklusiv os selv, der skal betale for at afbøde alle de her ting, som de går og laver lige nu.
0: Ja, og den regning er nok ikke til at betale.
1: Den regning bliver sandsynligvis ret stor. Og den bliver helt sikkert også større senere, end hvis man tager den nu, apropos på ja. renters rente, som din datter også ja. lavede noget om. Men det er super interessant. Nu har vi snakket lidt om alle de mørke og sådan noget. Hvad, altså, har, du, har du håb for fremtiden? Det er jo ikke nogen hemmelighed, hvis jeg lige må afbryde mig selv i at tale endnu mere, end jeg allerede har gjort. Så er det jo ikke nogen hemmelighed, at mange, der er passionerede omkring klima- og bæredygtighedsagendaen, de oplever en træhed, kan godt blive lidt triste, lidt deprimeret videre omkring tingene. Jeg er stadig optimist, men jeg jeg holder fast i håbet.
0: Ja, altså jeg tror, jeg vil sige det sådan, at jeg er professionel optimist. (laughs) Fordi vi er nødt til at holde fast
1: i håbet. det er helt sikkert.
0: Jeg tror ikke på, at vi ikke når ikke de målsætninger, vi har sat os i Prisaftalen, og der er masser af ting, vi ikke når. Men omvendt så er jeg optimist på den måde, at jeg kan jo se, at virksomheder faktisk gerne vil betale for at gøre det rigtige. Og det er også selvom de kan da ikke se det på bundlinjen, at de abonnerer hos os. Men de betaler for det. Det gør, mig da, det gør mig da glad og optimistisk, fordi det betyder jo faktisk, at de bare gerne vil gøre en forskel. Øh, og jeg bliver da også optimistisk, når jeg kigger på mine børn. De handler nærmest ikke andet end genbrugstøj. Øh, det, er da, det er da fedt at se. Øh, ikke, Super. Ikke, ikke, tror jeg, som en klimastatement. Bare, men det, er jo ikke, det er ikke mere... Øh, altså, det er ikke ligesom... Øh, Dengang jeg var i deres alder, skulle have det nyeste par kawasaki-sko. Det er bare ikke vigtigt mere. Nu er, nu er det noget andet, der er vigtigt. Øhm, og det kan jo godt gøre en glad. Så jeg tror, jeg tror på, at vi skal nok nå i mål. Men, men jeg er ikke så optimistisk, øh, når det gælder tempoet.
1: Nej. Og, øhm, og det er jo det, der er den store udfordring. Det er jo hastighed. Ja. Fordi det sjove det hele er jo, at markedsøkonomien skulle jo nok få det fikset på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvor meget vi har brændt planeten af, inden det er, at ja. det markedsøkonomien tager over. Fordi ja. det kan vi simpelthen ikke vente på Nej. Øhm, og, og det der er problemet Det er at et træ har jo ingen værdi Nej. Altså den har kun den værdi Du, du vil købe det for ja. Så det vil sige at hvis nogen vil betale et ekse antal kroner For at det bliver fældet Jamen så er der jo ikke en stor kasse der går ind og siger Hov, Det der træ har faktisk en værdi for samfundet Og for planeten ja. Ja. Og så kan du fælde det ligesom så som du vil og så kan du brænde det hvis du synes det er sjovt Eller du kan lave noget møbel ud af det som bliver brugt i fire timer Og så bliver det kølet ud ja. Og det er jo ikke super ideelt
0: Nej noget, hvor jeg tænker, kan okay, men det er måske bare en li- lille ændring, der skal til på nogle ting. Det er, når, når man sådan, øh, kører rundt i Danmark ikke? og ser alle de der øh, græsørkner, der står rundt omkring. Ikke? Og de ser jo, især i den her tørre sommer, ser de jo virkelig triste ud. Det ligner ikke? jo, man er i Sydspanien. Altså, det, det er jo virkelig trist, og det er jo, men, men omvendt så er det jo et kæmpe potentiale for, og skabe en forandring, og man tænker, hvad er det egentlig for en glæde, vi har ud af alle de der græsørkner rundt omkring? Mm. Vi har egentlig ikke rigtig nogen. Det er egentlig... I virkeligheden så blev jeg sådan lidt nysgerrig på det, fordi jeg blevet så irriteret over at kigge på alle de græsplaner. Hvad er det egentlig for noget med de græsplaner? Men i virkeligheden så er det noget, der er et forsvarsværk oprindeligt. Øh, Nå, no. er. Det var noget, man havde på slottet, så når man havde slottet på toppen af bakken, og så havde græsmark, så kunne man jo se, når fjenderne nærmede sig.
1: Og det var smart selvfølgelig. Ikke super relevant den dag i dag.
0: Ikke så relevant den dag i dag, <laughs> men, men det var smart dengang. Ja, ja. Og så så man det jo ud på, så, så kiggede herremændene jo så til vel. kongen dronningen og så, hvad de gjorde. Så så lavede man græsmarker der også, som også var de der græsørkener, fordi så kunne man ligesom vise, at man havde velstand nok til ikke at dyrke jorden. Og det er det jo egentlig, sjovt. Det var slet ikke og, og det er egentlig det, vi har kopieret i dag. Og i dag kunne man godt sige, altså sådan noget der, det skal jo ikke ret meget mental ændring til at sige, at måske har vi brug for en anden måde at tænke på.
1: Ja, og så alligevel fordi, at, at nu, nu talte jeg med, med Frank Eriksen aka Bunderøven, i en episode, hvor vi også taler om græs, jeg har talt med ham nogle gange tidligere. Og, øh, og det der var det, der, altså. I forbindelse med den her produktion, der har været, som, som er i TV lige nu, hvor, hvor han er ude og, og prøve at skabe noget mere vild natur, jamen altså, de har jo fået rigtig, rigtig mange klager, flere uh, virksomheder, som har ladt deres græs gå af, af folk, der bor i lokalområdet, fordi de simpelthen siger, at jamen, er I lukket? Altså, ser det, det ser susket ud, og hvad er det, der sker? Vores pæne nabolag, og man skal slå sig i græs, man skal klippe sin hæk. Altså, der er jo virkelig også bare nogle uh, folk, som ikke er klar over, hvad det her, det drejer sig om, og hvor det er, at... Og det, det, altså, det kan jeg faktisk godt forstå. Du ved, efter så lang tid, så er der nogle, nogle mennesker... Jo, man bliver jo lidt mere, jeg selv mærke. bliver sgu mere konservativt i ældre. Jeg bliver ikke sådan, at ah, der er også nogle ting, og ikke for meget nyt. Og sådan noget. Ah, var rød, jeg er kun 43. Men, men jeg kan godt forstå, at man bliver lidt ældre, og så begynder man at tænke, at ah, vi vil godt have lidt ordentligt tingene. Og det bliver man jo nødt til at tage opgør med. at sige, prøv her, nu er det det her, vi skal gøre. Yeah. Når det så er sagt, så har jeg stort set ingen græsplæner hjemme. Jeg har tre klatter nogle forskellige steder. Og, øh, men hvad hvis jeg ikke har græs der, hvad skal jeg så have der? For jeg kan heller ikke bare lade dig vokse altså ukrudt over det hele. Så kan mine unger jo ikke rende der og alle mulige ting. Så jeg vil sige, den perfekte løsning er der heller ikke endnu.
0: Nej, men altså man kan sige, altså jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har egentlig også lidt dårlig samvittighed over øh, vores græsplæne. Det er nu ikke en græsplæne, det er bare, det, det er bare fuld af ukrudt. <laughs> og vi er ikke vilde med vilje, vi er vilde af dogenskab. Ja, ikke?
1: men det er lige så godt.
0: Men, men biodiversiteten er nok ligeglad med, hvorfor. Yeah, yeah. Men du har fuldstændig ret i det der. Man, man får sådan lidt, altså fordi, jeg kan da huske, jeg har gået tur med min mor, da jeg var barn, og, og vi har kigget ind til naboen, øh, eller nogen, der boede lidt nede ad vejen, som, som ikke rigtig havde fået lueet. Yeah. Og jeg kan huske det der. når de er nok ved at blive skilt.
1: Ja, yeah. <laughs> men det er sjovt. Vi havde jo også gæster her forleden, og så havde vi jo en kæmpe grej, så, så den der Altså, vi vi flyttet ind i et meget gammelt hus, så jeg har jo rundet Dendron, Hortensia og gamle, store gamle træer over det hele, og vi bor på sådan en top og sådan noget, det, det, det er virkelig, virkelig fint. Til gengæld så er huset pisse koldt om vinteren, super varmt om sommeren, men, men det er sådan en anden dimension. Men pointen er, at der er tre klæder med græs, og så havde jeg bare let det grå, fordi jeg også er lidt dogner, fordi der er nogle trapper, jeg skal slippe den der græslådmaskine op af. altså længe leve convenience, det reddede også hedder, et, par, et par kryb der i en, i en periode, men så havde vi gæster, og jeg blev nødt til at glemme det. Det fik jeg også at vide, min kone. Der er ikke noget at gøre, det skal klippes, fordi nu kommer der altså gæster, så skal det jo se pænt ud. Ja, ja. Så det er, det er lidt sjovt, det der med, hvordan det er, vi ser på tingene.
0: Ja, og altså igen tilbage til min kæpest. Altså det er jo et uddannelsesspørgsmål, mm. at man får øjnene op for, nej, det kan vi da lige så godt forlade om med det samme.
1: Ja, og så synes jeg faktisk også, at du har også, altså i grundlæggende, så har du jo ret, fordi det her, det drejer sig om, det er jo ikke svært. Bare ja. lad være Lad nu fucking ved at det græs, yeah. hvis det nu endelig var. Yeah. Det var det, der var det store magic, yeah. øh, der, der ville løse det hele. Udfordringen er jo selvfølgelig bare, at der er jo tusindvis af ting, yeah. men når det kommer til stykket, så kan vi jo godt lave om vores vaner. Det kræver yeah. altså bare lige, vi er motiverede nok. Og yeah. af uvisse årsager, der er dog en, en rigtig, rigtig god bog omkring det, som hedder Piers Stockner, der skriver en bog, der hedder What we are thinking about when we are trying not to think about global warming. Okay. Og den handler om de psykologiske barrierer, der yeah. er inde i os alle sammen, eller som vi alle sammen har. Og nogle i større og mindre grad i forhold til, hvorfor vi ikke laver de her reelle forandringer, når det nu er nødvendigt. Men, Anna, tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business. Det har været så spændende. Tak fordi du Og jeg, øh, jeg er også blevet en professionel optimist nu. Det godt. Så det kan sagtens være, at vi skal snakke videre om den professionelle optimisme på et andet tidspunkt.
0: <laughs> ja, tak fordi du måtte være her.
1: Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.